0: colega Noel Alvarado Lo más importante es Buenas tardes Federico, buenas tardes amigos radioescuchas, les platico que el presidente Andrés Manuel López Obrador descalificó las proyecciones de crecimiento que difundió el Fondo Monetario Internacional al pronosticar que la economía nacional caerá este año en un 6.6%, por lo que el mandatario instó a esperar y tener confianza. Depende mucho de la capacidad productiva de los países, depende mucho del manejo de las finanzas, dijo el presidente López Obrador en su conferencia mañanera en Palacio Nacional. Llamó a esperar antes de hacer pronósticos al destacar que la recuperación económica depende de la capacidad de producción, de la inflación o de la depreda, depreciación de la moneda nacional, entre otros factores, comentó el presidente López Obrador. Además, el presidente aseguró que México. No tendrá afectaciones luego del acuerdo al que se llegó con la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP para reducir la producción petrolera a nivel mundial. Desde Palacio Nacional afirmó que se trabaja para afianzar la, la refinación del crudo y así evitar los llamados gasolinazos. Con mucho esfuerzo se detuvo la caída, dijo el presidente. Ahora vamos a tener que cerrar válvulas, pero ahí está el petróleo y consideramos que no nos va a perjudicar esta medida, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. En tanto, la Bolsa Mexicana de valor Valores opera este miércoles con pérdidas ante el temor de que la crisis del coronavirus Covid-19 se extienda más de lo previsto y en medio de una caída de los precios del petróleo y la depreciación del, pe del peso frente al dólar, el índice de precios y cotizaciones inició la jornada con una pérdida de 1.32 por ciento luego de cinco jornadas consecutivas de ganancias. La caída de la bolsa mexicana de valores va en línea con las principales bolsas de Estados Unidos que también operan a la baja tras la apertura de este miércoles, le platico que la población privada de la libertad y todas las autoridades dentro de los centros federales o estatales del país se encuentran en un estado de vulnerabilidad ante la amenaza del COVID-19, desde que comenzó el brote hasta la fecha las autoridades gubernamentales han mantenido al margen de prioridad a dicha población de la cual son responsables y es que la tarde de ayer se presentó el primer caso de un motín derivado de la cancelación de visitas y limitación de derechos en Guanajuato donde se calculan por lo menos seis lesionados a su vez una riña se desarrolló afuera del centro de reinserción social de Cuautitlán en el estado de México como consecuencia del traslado de 33 hombres, hombres posiblemente afectados y 77 mujeres son eh, infección con foco o nulo Aviso de antemano y es que más de 2.000 internos del penal de Cuautitlán en el Estado de México causaron desmanes y se amotinaron debido a que las autoridades del penal tomaron la decisión de suspender las visitas familiares porque se detectó el contagio del COVID-19 en algunos internos. Debido a ello, más de 150 elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, de la Guardia Nacional y la Policía Municipal arribaron al lugar para poner orden este hecho de violencia ocurrió la tarde noche de ayer después de que familiares de los reclusos comenzaran a con, eh, congregarse para protestar por la decisión que tomaron las autoridades de evitar la visita de familiares para evitar los contagios y el secretario de Hacienda y Crédito Público Arturo Herrera informó que los países del G-20 acordaron utilizar todos los instrumentos de política fiscal y monetaria disponibles para luchar contra los efectos económicos del confinamiento global por la pandemia del COVID-19, dijo que reconocieron que los efectos económicos del COVID-19 son la situación más retadora para la economía mundial desde la gran depreciación de 1929 Destacó que se utilizarán todos los instrumentos de política fiscal y monetaria disponibles para luchar contra los efectos económicos del confinamiento global frente al COVID-19. Hasta aquí lo más importante información de los estados. Continuamos con la información de nuestros periódicos hermanos de la organización editorial mexicana, les informo que en Monterrey, Nuevo León, a partir del próximo fin de semana, será obligatorio portar cubrebocas para utilizar el transporte camionero, el metro, y taxis, así lo anunció el secretario de salud estatal, Manuel de la O, quien no descarta un toque de queda. En Tamaulipas, el gobierno del estado dispuso medidas para respaldar a los sectores productivos ante el impacto negativo de la pandemia del covid 19 en la economía estatal, entre los que destaca un fondo de 300 millones de pesos para el otorgamiento de créditos accesibles con tasas de interés mínimas para micro, pequeñas y medianas empresas. El gobernador Francisco Jar García Cabeza de Vaca realizó una serie de videoconferencias con representantes de organismos, empresas en el estado con quienes dialogó sobre las acciones para apoyar a los sectores productivos integrantes de la industria del transporte, manufactura y comercio manifestaron su respaldo a las medidas en materia económica anunciadas por el gobernador para conservar los empleos y la productividad de las empresas ante el impacto negativo de COVID-19 Eduardo Javier Lozano Guajardo consejero nacional de la Cámara Nacional del Autotransporte la Canacar reconoció la las medidas que ha emprendido el gobierno de Tamaulipas en apoyo de la industria y enfatizó las medidas anticipadas que asumió el gobernador para evitar la propagación masiva del virus. En Baja California, el gobernador Jaime Bonilla eh, confirmó la muerte de uno de sus colaboradores a consecuencia del COVID-19, aunque no mencionó su nombre, ro, eh, ro, eh, Rigoberto Martínez, quien formaba parte del área de la ayudantía del, del ejecutivo, fue una de las víctimas reci del virus en la ciudad de Tijuana Bonilla Valdés se mostró preocupado por la elevada cifra de casos y muertes por COVID-19 que ha mostrado Baja California en Chihuahua la Secretaría de Salud del estado reportó 98 casos positivos de contagios por COVID-19 en ocho municipios y 166 sospechosos mediante una videoconferencia autoridades estatales indicaron que en Chihuahua se mantienen 18 el número fallecimientos. En Sinaloa, el secretario del Estado eh, de Salud, Efren Encinas Torres, señaló que la cifra de decesos en la entidad por el coronavirus subió a 34. En redes sociales, detalló que cuatro personas murieron en eh, que residían en Culiacán y eran una mujer de 67 años de edad y tres hombres de 74, 56 y 88. El quinto deceso fue un masculino de 78 años en el municipio. De el Fuerte. Y en Hermosillo Sonora, conforme al programa Quédate en casa obligatorio fase 2, que tiene como objetivo reducir el 85% la presencia de personas en las calles, David Anaya Coley, secretario de Seguridad, aseguró que han aplicado 130 multas a nivel estatal por no cumplir con dicho plan. Agregó que con ello se logra reducir un gran porcentaje de circulación de personas. Hasta aquí. La Información de la República. Información de la Metrópoli con el periódico La Prensa. Gracias por continuar con nosotros aquí en su noticiero. Así lo dice Lamón. Son las 12 horas con treinta y cinco minutos de este 15 de abril del 2020. El programa seguro de desempleo tendrá un monto total del presupuesto autorizado de 600 millones de pesos y podrá sufrir modificaciones de acuerdo con lo autorizado en el decreto de presupuesto de egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020 y al gasto autorizado por la Secretaría. Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. Este miércoles, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo dio a conocer el aviso modificatorio por el que se dan a conocer las reglas de operación del Programa Social Seguro de Desempleo para el ejercicio fiscal 2020. Y en las estaciones del metro con más mayor afluencia de usuarios como Pantitlán de las líneas A y 9 se distribuirán de manera gratuita un millón de cubrebocas. Como una medida más en beneficio de la salud de las personas que deban salir de casa durante la contingencia y trasladarse en ese medio de transporte. Y es que el Metro dio a conocer que a partir del próximo viernes 17 de abril, el uso del cubrebocas será obligatorio para viajar en la red del sistema de transporte colectivo Metro. La entrega de cubrebocas en la, en la línea Pantitlán de la línea A se realizará por la tarde, mientras que en la línea 9 será por la mañana, ambos casos en los horarios de mayor afluencia de personas. La, eh, también le comento que la Secretaría de Obra Pública del Estado de México dio a conocer un protocolo para que las empresas de la industria de la construcción implementen medidas de higiene y sanidad en las obras públicas que estén en proceso durante la contingencia por el COVID-19. El titular de la dependencia, Rafael Díaz Leal, aseguró que para el gobernador Alfredo del Mazo, la prioridad es la salud de los mexiquenses, por ello instruyó la formulación de este protocolo para prevenir los contagios en las zonas de construcción durante la contingencia sanitaria. Y también les comento que a través de la línea 800-932-00, implementada en el Estado de México para brindar información acerca del COVID-19, personal de salud ha atendido más de 11.700 llamadas hasta el pasado 13 de de abril, el secretario de Salud del Estado, Gabriel Osea Cuevas, detalló que más de 5.900 están relacionadas con orientación respecto a síntomas de infecciones respiratorias agudas, mientras que 5.700 tienen que ver con recomendaciones generales eh, por medio de esta línea telefónica. Indica el funcionario, se han referido. 284 casos sospechosos de COVID-19. Y con el fin de salvaguardar la integridad física de los profesionales de la salud que viajan a bordo del transporte público y garantizar sus traslados, el secretario de Movilidad del Estado de México, Raimundo Martínez Carvajal, aseguró que será sancionado cualquier tipo de agresión contra médicos, enfermeras, camilleros. Urgenciólogos y paramédicos, el funcionario mexiquense indicó que con base en un acuerdo con los integrantes del Consejo Consultivo del Transporte Público, los operadores deberán anunciar ante elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México cualquier tipo de agresión o discriminación que represente a bordo de sus unidades. Y en temas que tienen que ver con seguridad pública y procuración de justicia, le platico que la violencia no cesa en la Ciudad de México, pese a la emergencia nacional del COVID-19, y es que durante la madrugada de este miércoles, tres hermanos fueron asesinados con disparos de fusiles de asalto AR-15 y AK-47, en los momentos en que viajaban a bordo de un vehículo, este hecho de violencia ocurrió, el eh, eh, resultó otra persona lesionada cuyos acontecimientos ocurrieron en las calles de la colonia Torres de Padierna en la alcaldía de Tlalpan. La policía del gabinete de seguridad del Estado de México continúa con las investigaciones para tratar de localizar a los responsables y también una terrible tragedia ocurrió la madrugada de ayer. Resulta que alrededor de las cinco de la mañana un jovencito adolescente de 14 años de edad se dirigía a trabajar a bordo de su triciclo para la venta de café y pan, pero en el cruce de la avenida Leyes de Reforma y Rojo Gómez, esto allá en Iztapalapa, fue arrollado por un una pipa que transportaba agua. El conductor de esta unidad de que transportaba el líquido y que corresponde a la alcaldía de Iztapalapa fue detenido y remitido ante el Ministerio Público y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Hasta aquí la información de la Metrópoli. We'll